0: Hui, neue Musik, neues Cover, neues Mikrofon, neue Staffel, alles neu? Nein, es ist nicht alles neu, meine Begrüßung bleibt zum Beispiel gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge: Gespürhund, Zusammenleben lernen. Dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilly Trost und was ebenfalls nicht neu ist, ist mein Staffelsystem, das ich entwickelt habe. Jede Staffel bei diesem Podcast besteht aus sechs Folgen aus unterschiedlichen Bereichen. Tipps und Tricks, Training, Verhalten, Gesundheit, Tierschutz und Vereine und in jeder Folge wird eine Expertin oder ein Experte zu dem jeweiligen Gebiet von mir interviewt. Falls du dich also besonders für eines dieser Themen interessierst, dann kannst du in der vorherigen Staffel die entsprechende Folge einfach nachhören. Für diese Folge aus dem Bereich Tipps und Tricks zum Thema Hund habe ich Marie Ferstl interviewt. Marie ist Verhaltensberaterin für Hunde, Fotografin, im Hundesport vor allem im Agility tätig und hat einen eigenen Onlineshop. Ihr Firmenname ist Simsala Click, wobei sich der Firmenname Simseller Click durch alle Sparten ein bisschen durchzieht. Klick wie der Abdruck bei der Kamera, wenn man ein Foto macht, klick wie das Klicken vom Klicker fürs Hundetraining und klick wie der Klick mit der Maustaste im Onlineshop. Und genau über diesen Online-Shop reden wir heute. Ich spreche mit Marie über das Thema Hunde-Equipment. Was braucht ein mensch Hundteam so ein Equipment im Alltag und auf was ist beim Kauf zu achten? Ich freue mich, dass du dabei bist und wir gehen gleich ins Thema rein. Marie, wann hast du deinen Shop Simseider Click gegründet?
1: Also die Idee ist eigentlich gekommen 2020 im Frühjahr weil ähm, wir die ganzen Hundemäntel, die wir bis dato für unsere Hunde gehabt haben, von unterschiedlichen Marken, wir waren eigentlich mit keinen so wirklich glücklich. Mhm. Und ich habe dann eine Marke aus Schweden entdeckt, sage ich mal, wo ich mit den Mänteln sehr zufrieden war und habe dann gesehen, dass es da noch gar keinen Vertriebspartner in Österreich gegeben hat. Und habe dann gedacht, da schreibe ich mal hin, mhm. vielleicht kann man da was machen. Und die Idee ist dann eigentlich schrittweise gewachsen von ich vertreibe diese Mäntel in Österreich zu, naja, dann könnte man ja auch noch das und das dazu nehmen mm. zu, naja, dann machen wir doch einen Online-Shop. <lacht> ähm, genau, so hat sich das damals ergeben. Das heißt, es ist eigentlich recht schnell gewachsen? Naja, die Idee ist recht schnell, hat sie einfach
0: weiterentwickelt. Mm. Genau. Das heißt, am Anfang hast du nur die Mäntel im Shop gehabt und die Gassitaschen? Genau. Was sind das für Gassi-Taschen? oder was ist das Besondere an denen? Weil mir fällt das jetzt nicht als erstes ein, wenn ich an Hundezubehör denke und ein Leckerli hat man ja schnell mal so einstecken.
1: Genau, also wenn man jetzt mit, mit Hund unterwegs ist und Leckerlis mit hat, dann ist es ja meistens relativ wichtig, dass man das Leckerli, wenn man es geben möchte, schnell parat hat, ja, weil es eben meistens nicht von Vorteil ist, das Leckerli dann vorher schon in der Hand zu haben, wenn man weiß, jetzt sollte man dann schnell am Punkt belohnen. Und deswegen war es mir eben ganz wichtig, dass man wirklich schnell diese Leckerlis parat hat uh -huh. bei den taschen als Kriterium und es gibt da auch die sehr coolen Magnetverschlüsse, die kennen vielleicht einige, ähm, wo man die einfach sehr schnell weit öffnen kann und dann wieder schließen, die sind speziell fürs Training, finde ich die ganz cool. Äh, ähm, oder wenn man einen großen Hund hat, <lacht> den mit der Schnauze gleich. <lacht> genau. ähm, die, die ich mit dem Sortiment habe, das ist ähm, von der Firma her auch ganz spannend, das ist äh, ein, ein Inder, der aber jetzt in Berlin lebt, uh -huh. Und ähm, der die quasi in Indien produzieren lässt, aber halt eben regelmäßig rumflügt und schaut, dass die, die Leute genug verdienen und dass keine Kinder zur Arbeit eingesetzt werden. Mhm. Und der hat tatsächlich eine sehr große Modellauswahl ähm, und das finde ich einfach sehr lästig, weil man sehr cool ähm, einfach auf die eigenen Bedürfnisse eingehen kann. Mhm. Und er hat eben sehr, es gibt sehr große Modelle, wo man wirklich das, das Leckerli-Fach hat mit einem war Stoff dann quasi, aber dahinter noch so eine sehr große Tasche, wo wirklich eine große Geldbörsen reingehen mhm. und, eine, und eine kleine Wasserflaschen und vielleicht eben der Schlüssel und so Sachen. Und gerade im Sommer, also gerade als Frau, mhm. hat man dann oft echt nicht so viel Taschen. Und da bin ich dann echt oft erstaunt, was da alles reingeht. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sind die kleinen Modelle wieder total praktisch zum, oder wenn man mit dem Hund so wo unterwegs ist ähm, und nicht viel braucht. Genau. Es gibt ja da da Unzählige Designs und Varianten. Wie gesagt, das ist dann wieder persönliche Präferenz. Äh. Ähm, aber ich mag die eben grundsätzlich sehr gerne, weil man, weil man einfach so, so von dieser Modellvielfalt einfach wirklich gut schauen kann. Was sind die eigenen Anforderungen? Ähm, was braucht man? Trotzdem auch, was gefällt am gut. Ja, voll. Ähm, und eben bei eigentlich bei wirklich allen Modellen, die das Fach offen lassen kann, ohne dass die ständig außerfallen und man dadurch einfach sehr schnell die, die Kekse parat hat, was ich einfach sehr wichtig finde. Weil egal, wie man
0: mit dem Hund spazieren geht, es fällt dann, dann doch eigentlich schnell ganz schön viel an, was man mitbraucht. Also entweder vielleicht braucht man einen Maulkorb mit, den man dann irgendwie noch dazu klipseln will, aber ein Gackesacker braucht man ja auch auf jeden Fall dabei, also genau. neben den Legacies. Ich wollte dich jetzt eigentlich, bevor wir so genau auf was eingehen, noch schnell fragen, wie schaut es jetzt aus, was für ein Sortiment bietest du jetzt alles im Shop an?
1: Also derzeit sind es eben nach wie vor die Mäntel, da habe ich eben zwei Modelle von dieser Marke, das ist einmal quasi ein wärmendes Modell und einmal so ein Regen- und Windabweisender Mantel mhm. quasi. Bademäntel habe ich dann noch, ähm dann eben viele verschiedene Modelle dieser Gassetaschen, unterschiedliche Spielzeuge, die aber eher in die Richtung von quasi Trainingsspielzeug als Verstärker und Belohnunggängen, als jetzt wirklich so Beschäftigungsspielzeuge. Mhm, dann ein paar unterschiedliche Dummies, aber eher für unterwegs, das sind eher kleinere Dummies. Ein paar unterschiedliche Halsbänder, zum Beispiel welche mit Magnetverschluss. Mhm. Zubehör, der ganz praktisch ist zum Wandern, bzw. zum Laufen mit dem Hund. Brustgeschirre, dann Schleckmatten, ein paar unterschiedliche Leckerlis, Biotaneleinen und dann noch Pfeife, Klicker und Zeckenschlinge. Das heißt, der Shop ist
0: ordentlich gewachsen. Am Anfang nur diese zwei ähm, Angebote im Sortiment und jetzt eigentlich in verschiedenen Sparten. Genau.
1: Also im Prinzip sind alle diese Sachen, die ich im Sortiment habe, sind wirklich auch Sachen, die, die ich selber auch verwende ähm, und die ich selber sinnvoll finde. Ähm, und das, ja, daraus resultiert halt, dass sie das halt immer weiterentwickelt. Und ja. dann gehen wieder Sachen aus dem Sortiment und kommt was Neues dazu. Ähm, also ich bin ja trotzdem... Ein relativ, ein relativ kleiner Shop und dadurch habe ich natürlich auch nicht unendliche Mengen auf Lager mhm. und dadurch ja, kann ich einfach dann eher mal sagen, das, das nehme ich jetzt nicht mehr auf und nehme was anderes auf und das verändert sich einfach mit der Zeit immer wieder. Also auch wo dein Fokus vielleicht ein bisschen ist, was du ausprobierst für dich selber, dass du sagst, ja das taugt noch irrsinnig, so wie das mit den Mänteln. Ja, ganz da genau, ganz ein bestimmt. Bisschen rein. Ja. Oder auch das mit den, mit den kleinen Dummies, wo ich dann natürlich auch hätte sagen können, ähm, ich habe jetzt auch wirklich die gro großen Dummies fürs das Dummy-Training jetzt im Sortiment und ich habe mir einfach gedacht, ich einfach da eher in die Richtung gehen, okay, die Alltagsbeschäftigung zwischendurch, so wie ich halt Dummy auch eher betreibe. Ja, also das ist halt schon immer sehr ähm, persönlich geprägt, sage ich mal. Genau, und eben auch dann trotzdem auch für die Trainingskunden, ähm, weil da trotzdem ist ja keine Dummies, ob und dann ganz praktisch sind und deswegen ja, habe ich da einfach eher sowas im Sortiment.
0: Mhm. Genau. Und die Mäntel, mit denen alles gestartet hat, was sind das für besondere Mäntel?
1: Also im Prinzip zeichnet die Marke für mich, für mich so aus, dass sie wirklich alles in, also es ist eine schwedische Marke, und da wirklich alles in Schweden produziert wird. Und die, die Textilien größtenteils nachhaltige Textilien sind und von daher einfach das in eine, in eine nachhaltige Richtung geht. Und das, was halt für mich damals einfach entscheidend war, ist, dass sie von der Passform her wirklich gut sind. Und natürlich muss man immer wieder schauen, wie passt für jeden einzelnen Hund, weil nachdem unsere Hunde halt gehen von Chihuahua bis irischer Wolfshund und alles dazwischen, ist das natürlich klar, dass eine Passform in unterschiedlichen Größen ähm, nicht für jeden Hund passend ja, sein kann. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich haben die einfach eine sehr gute Passform, sind von dem her, wie sie ähm, entwickelt und genäht sind, bieten sie eine sehr gute Bewegungsfreiheit mhm. für den Hund. Und die Materialien sind einfach wirklich sehr hochwertige Materialien, die auch aus dem Humanbereich kommen, mhm. also wirklich funktionale Materialien, ähm, die einerseits eben zum Beispiel eine hohe Wassersäule haben, ähm, aber bei diesem wärmenden Modell eben einfach total dehnbar ist mhm. ähm, und eben in, in vier Wege dehnbar quasi. Na, und dadurch sind sie eben für den Hund größtenteils sehr angenehm zu tragen, egal ob eben der Bewegung oder wenn man sagt, dann der ältere Hund, der einfach ein bisschen was Wärmendes mhm. braucht, ähm, dann kann der Hund einfach auch sehr gemütlich damit schlafen in mhm. der Regel. Mhm. Genau. Und muss man sich im Einzelfall natürlich immer anschauen. Aber ich habe durchaus da schon Kundenhunde gehabt, wo die Leute wirklich gesagt haben, die lassen sich einfach andere Mäntel nicht anziehen mhm. und bei dem Mantel geht es einfach spürbar besser und die lassen sich einfach lieber anziehen okay. und bewegen sie dann auch freier damit. Ja. Also da kann man dann durchaus auch Sachen beobachten.
0: Das heißt nicht nur ein Modell, das den Menschen gefällt, sondern auch ein
1: Modell, das den Hunden gefällt. Genau, also das ist dann eher oft das kommt, hast du das in andere Farben auch noch? <lacht> <lacht> Genau. Ja, ich zum Beispiel habe überhaupt gar keinen
0: Hundemantel.
1: Ich weiß gar nicht, bräuchte ich einen überhaupt für meinen Hund? Also es braucht definitiv nicht jeder Hund einen Mantel. Ähm, aber zum Beispiel bei jungen Hunden macht es oft durchaus Sinn. Ähm, und bei älteren Hunden zum Beispiel, wenn man einfach, Länger unterwegs ist bei feuchtmassen Wetter, mhm. macht es bei denen durchaus Sinn, wenn die einfach dann vor eben Regen, Nässe, Kälte einen gewissen Schutz haben. Ähm, ja. aber das kann man, kann man ganz sicher nicht pauschal sagen. Mhm. Das genau. heißt, es
0: braucht jetzt nicht jeder Hund nein, unbedingt.
1: Braucht, man, nein, es braucht sicher nicht jeder Hund grundsätzlich einen Hundemantel. Mhm.
0: Was bräuchte denn jeder Hund so an Equipment?
1: Also, ich denke, dass das in Wahrheit eigentlich sehr, sehr wenig ist. <lacht> es sind ja meistens eher wir, die dann noch Spaß dran finden nee. und, ähm, ja, in der Welt des Hundezubehörs kann man sich dann natürlich ins Unendliche austoben. <lacht> jetzt haben wir ausgenommen von diesen Sachen wie ein Hundebett, ähm, ein Wassernapf, ein Futternapf, ähm, eine Zeckenzange, so also diese medizinischen Versorgungssachen, die man da haben sollte. Wenn ich jetzt rein an, an Equipment denke, würde ich sagen: ein ordentliches, ein ordentliches gut sitzendes Brustgeschirr, ähm, alleine eine leckere Tasche oder eine Gassitasche, die einfach für die eigenen Bedürfnisse passt, und dann Maulkorb. Und ja, alles weitere ist prinzipiell Vorliebe, und was man halt braucht, aufgrund ja. der Größe oder das, von, vom Verhalten vom Hund und der Lebensumstände und wo man lebt und wie man lebt. Ja. Und ja, in Wahrheit braucht man sehr wenig und ja dann nicht alles in zehnfacher Ausführung ja, normalerweise.
0: Aber du hast jetzt vorhin zum Beispiel auch gesagt, dass du jetzt eher nur kleinere Dummies anbietest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Hund einen gewissen Sport machen möchte oder eine gewisse Auslastung brauche ich natürlich entsprechendes Equipment. Genau,
1: also da hat man halt dann schnell mal, dass man sagt, okay, ein Spielzeug das weit sich werfen lässt, ein Spielzeug das länger, dass man nachziehen kann, äh. ähm, ja das Gegenstände, die der Hund, die man versteckt, die der Hund sucht, ja. Kavalettis, also natürlich gibt es dann, gibt's dann mehr, aber wie gesagt, also welches Hundeequipment braucht man für seinen Hund? Das kommt natürlich auch vom Menschen davon, also äh. für die ganze Sache.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, man braucht ein Brustgeschirr. Braucht jeder Hund auch ein Halsband?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn jeder Hund beides kennt, weil alleine aufgrund von Verletzungen, ähm, es ja zum Beispiel sei, dass der Hund für eine gewisse Zeit einfach kein Brustgeschirr tragen kann. Und da ist es auf jeden Fall gut, wenn der Hund es auch kennt mit einem Halsband. Woran erkenne ich denn ein gutes Geschirr oder Halsband? Also, bezüglich Brustgeschirr gibt es natürlich schon ähm, Ausführungen, die grundsätzlich den meisten Hunden besser passen als andere Ausführungen. Ähm, Im Prinzip gibt es halt ein paar Dinge zu beachten. Es sollte halt die Bewegung der Schulter möglichst frei sein. Ähm, es sollte aber auch nicht zu so hoch sitzen, dass eben, dass das, dass der Zug nicht auf der Kehle sitzt. Und vom Bauchgurt her ist es halt gut, wenn der nicht zu so knapp an den Achseln sitzt, weil das dann einfach natürlich unangenehm sein kann. Ähm, aber er darf auf keinen Fall zu weit hinten sitzen, damit quasi da der Druck nicht in den, in den Weichteilen sitzt. Genau. Also einfach noch gut am Brustkorb, aber halt, nicht zu so weit vorne, aber halt nicht dahinter. Damit ergibt sich ja dann quasi so ein idealer Bereich. Mhm. Und dann schaut man halt, welches am besten passt. Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt ein gutes Geschirr für meinen Hund kaufen will,
0: dann ist es am besten, wenn ich in ein Geschäft gehe und mich beraten lasse, anstatt dass ich jetzt irgendeins online kaufe, weil da weiß ich ja gar nicht, ob das passt. Ich finde
1: es tatsächlich gut, sehr viel zu probieren, weil man es auch wirklich, also mit zunehmender Erfahrung kann man natürlich schon Voraussagen treffen und dann... Weiß man es vorher schon ein bisschen, welche, welches Modell vielleicht besser passt und welche Größe aufgrund von, von was jetzt eher nicht passen wird mhm. und wo sie sich spießt. Ähm, aber man sieht es trotzdem immer erst, wenn das Geschirr wirklich am Hund ist. Ja. Und ja, einfach viel, viel probieren und dann wirklich schauen, wie, wie, wie schaut das Geschirr am Hund aus und wie bewegt er sich damit und wie liegt es wie und wie schaut es aus, wenn die Leine auf Zug ist. Mhm. Ähm, wie ist da eben die Druckverteilung und wird irgendwas eingeschränkt ähm, weil das Ziel eben einfach immer sein muss, dass es natürlich sicher ist, das ist eh klar, ähm, aber dass einfach der Hund da den größtmöglichen Komfort drin hat. Äh. Ähm, genau. Das heißt, am besten beraten lassen in einem guten Geschäft. Ja, also es ist ja schauen. dann, man kann natürlich, es gibt ja dann immer die Messanleitungen, aber man kann äh. das dann messen. Ähm, finde ich persönlich einmal schwierig, weil auch wenn das total gut beschrieben ist, also ich bemühe mich ja einmal für meine eigenen Anleitungen, das wirklich gut zu beschreiben, mm. damit es sehr intuitiv ist, wo man jetzt messen soll und man das am eigenen Hund dann auch findet, diese Punkte. Ja, aber es ist einfach wirklich schwierig und es ist halt auch Zentimeter auf oder ab total viel. Ja. Also natürlich beim kleinen Hund noch viel mehr wie ja, beim voll. großen, aber auch beim, beim mittelgroßen Hund macht der Zentimeter wirklich viel aus. Und ja, also anprobieren. Ist, ist sicher sehr gut äh. und dann kann man bei gewissen Marken das dann auch anders noch bestellen lassen. Ähm, genau, aber Ich habe ganz oft Hunde, die zum Anprobieren kommen und ich habe eben drei Modelle an geschirn und die muss dann am Ende wirklich sagen, es passt einfach keines. Ähä. Und ich kann dann eventuell noch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das und das Modell passen könnte, das kriegt man dort und da. Äh. Ähm, ja, aber es gibt mittlerweile ja sehr viele Leute, die wirklich sehr gute Maßanfertigungen machen ähm, und das ist dann natürlich immer eine sehr gute Option. Ähm, beim Busgeschehen ist natürlich nur zu sagen, wenn man einen Hund hat, der gefährdet ist, auszubrechen, der da einfach draußen vielleicht sehr unsicher oder sehr ängstlich ist ähm, und da einfach der Sicherheitsfaktor gegeben sein muss, ähm, dann ist natürlich ein Sicherheitsgeschirr anzuraten, das heißt ein da Geschehen, wo man einfach hinter dem normalen Bauchgurt noch einen Bauchgurt hat ähm, und einfach aufgrund der Bauweise ist es dann für den Hund, wenn das alles gut passt, ähm, nicht möglich, da sich rauszuwinden. Ähm, da sieht man, finde ich gerade derzeit sehr viele Hunde mit Sicherheitsgeschirren herumlaufen, wo der letzte Gurt, also erstens, wo die ganzen Gurte total schmal sind mhm. ähm, und dieser letzte Gurt wirklich ganz weit hinten sitzt und gerade berühren wirklich mitten in den Geschlechtsteilen. Yeah. Und dass da, also gerade Sicherheitsgeschirre finde ich sehr, sehr schwierig im, im normalen Handel zu kaufen. Ähm, ja, weil natürlich einfach noch ein Parameter da ist, der einfach passen muss. Also es wird einfach nicht logischerweise schwieriger.
0: ja. Yeah. Jetzt haben wir geredet, woran ich ein Geschirr in der Passform sehr gut erkenne. Gibt es
1: sonst noch irgendwelche Parameter, die man beim Geschirrkauf beachten sollte? Also die Gurte sollten auf jeden Fall breit genug sein. <lacht> ähm, gerade bei schmäleren Hunden ist dann trotzdem darauf zu achten, dass sie gerade mit der Polsterung nicht zu breit sind ähm, zwischen den Vorderbeinen. Ähm, wobei da manche Hunde empfindlicher sind als andere Hunde. <lacht> ähm, und ja, manche Hunde auf das eine Material scheuern reagieren und andere sind da total robust. Ähm, je nach Fellart verrutschen auch manche Polsterungen oder Materialien mhm. mehr als andere. Ähm, das ist immer zum Anschauen, aber es ist meistens ganz praktisch, wenn es ein Material ist, das relativ schnell trocknet. Ähm, genau.
0: Aber das kommt wahrscheinlich wieder genau darauf an, was will man mit dem Hund machen. Ja, genau. Ist man viel eben im Gatsch unterwegs oder so, da muss wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Waschmaschinen sein. Und das würde ich jetzt gerade denken.
1: Ja, ist einmal praktisch. praktisch... Ähm, ja, ich meine, wenn man zwei Geschirre hat, man ja dann schnell mal, dann kann man wechseln, wenn das eine nass ist. Ja. Was es zum Beispiel mittlerweile auch gibt, was ganz ähm, für viele Hunde sehr gut ist, ist, dass es zum Beispiel bei der, bei der Firma Dogfellow, die eben auch im Shop drinnen hat, ähm, die bieten sehr viele Möglichkeiten, wie man das, das Grundgeschirr dann quasi noch verändern und anpassen kann. Mhm. Und da kann man zum Beispiel wählen eine Schulterschnalle. Man hat ja meistens ein Bauchgurt links und rechts, einen Klickverschluss. Und dann hat man quasi... Ähm, am Gurt vorne, um, vor der Schulter quasi, ähm, da auch noch auf einer Seite einen Klickverschluss und damit erleichtert man den Hunden, die so ein großes Problem damit haben, das Geschirr über den Kopf zu ziehen, mhm. ähm, einfach das anziehen, weil man dann quasi den ein Halsband mit Klickverschluss der ja. einfach einen Klickverschluss hat und das um den Hals legt und dann schließt. Wow. Um, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das gerade bei kleinen Rassen, die im Fötus zum Körper einen großen Kopf haben, yeah. wirklich oft schwierig ist, weil das Geschirr eigentlich am Hals so eng einstellen müsste, dass es gut passt in Summe, yeah. dass man das wirklich nicht mehr ordentlich über den Kopf drüber yeah. bringt. Und es dann für den Hund wirklich unangenehm ist, weil es wirklich dann eng wäre. Ist einfach nur beim Anziehen und wenn es dann oben ist, passt es eh. Und da kann so eine Schulterschnalle wirklich praktisch sein. Okay. Um, genau, die bieten auch dann noch die Zusatzoption. Von unterschiedlichen zusätzlichen Ringen für die Leine. Da schaut man halt immer, was, was man braucht und was sinnvoll ist für die eigenen Ansprüche. Ähm, genau.
0: Das heißt, man kann so ein Geschirr auch total individualisieren, anpassen lassen. Genau. Farben, Reflektoren, glaube ich, kann man ja auch zum genau, Beispiel Genau, also haben. die bieten
1: wirklich sehr, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten. Die sind da wirklich sehr cool und bieten da sehr, sehr viele Variationen an. Aber man muss eben immer auf den Hund schauen, weil diese Schulterschnalle natürlich diesen Halsteil ein Stück weit weniger flexibel macht. Nee. Und da ist es eben wie bei allem immer abzuwägen, was passt dem Hund wirklich. Ja. Und man kann wirklich nicht pauschal sagen, diese eine Ausführung, diese eine Bauweise, dieses eine Material ähm, ist für alle Hunde am besten. Mhm. Man muss echt immer schauen. Okay. Super, jetzt haben wir ausführlich über das Geschirr geredet.
0: Wie, woran erkenne ich denn ein gutes Halsband?
1: Also beim Halsband finde ich es wichtig, dass es ähm, ein flaches, breites Halsband ist. Also diese, diese runden, dünnen sind halt eher mal so, dass sie auf Zug ähm, für einen Hund einfach schmerzhaft sind. Zu empfehlen sind eher flache, breitere Halsbänder. Von der Polsterung her denke ich, gerade bei kleineren Hunden kann es einmal zu viel Polsterung sein. Äh. Ähm, aber so eine gewisse Polsterung ist in der Regel nicht schlecht. Ähm, es gibt da auch von Materialien von bis schnell trocknendes. Ähm, ja, wichtig finde ich dann noch den, den Verschluss. Mhm. Also grundsätzlich kann man ja eher unterscheiden zwischen Zugstahl-Halsbändern und Klickverschluss-Halsbändern oder Halsbändern mit, einem, mit so einer Art von Verschluss. Und bei Zugstahl-Halsbändern ist es natürlich wichtig, dass die wirklich einen Zugstopp haben, mhm. also dass die dann nicht irgendwie ins Unendliche ähm, zusammenzieht. Ähm, die ich, haben einfach den Vorteil, dass wenn sie locker am Hundehals anliegen, die einfach grundsätzlich weiter sind wie ein Klickhalsband. Ja. Weil ein Klickhalsband muss natürlich so eingestellt sein, dass es nicht über den Kopf drüber geht. Ja. Das heißt, es ist einfach immer, wenn es der Hund trägt, in einem engeren Zustand als ein Zugstopphalsband. Weil das Zugstopphalsband halt im Idealfall wirklich so gut passt, ähm, dass es locker angenehm über den Hundekopf drüber und das dann auch nicht irgendwo herumschlabbert, ja. aber eben auch nicht natürlich zu eng ist. Ähm, und wenn es quasi bis zu diesem Zugstopp zusammengezogen ist, es quasi so eng ist, wie ein Klickverschluss-Halsband ja. wäre. Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Hund da freirennt mit dem Halsbandel oder eben einmal an der Leine ist, ähm, dann ist das ja nicht die ganze Zeit in diesem engen Zustand. Und das stelle ich persönlich mir einfach ein bisschen angenehmer vor. Äh. Ja, und es ist einfach auch diese Schnalle nicht da, die am äh. Hundehals dann aufliegt. Aber das ist auch wieder eine individuelle Geschichte. Ähm, Genau, also bezüglich Verschlüsse gibt es Klickverschlüsse aus Plastik, aus Metall, eben Magnetverschlüsse. Da gibt es auch unterschiedliche Ausführungen.
0: Wieder was individuell gebraucht oder ja, bevorzugt genau, wird. Genau. Mhm. Vorhin, wo wir darüber geredet haben, was braucht so der Hund im Alltag, da haben wir gesagt Geschirr oder Halsband, eine gute Leine und einen guten Maulkorb. Kannst du mal
1: erklären, woran man eine gute Leine erkennt? Ähm, also bei der Leine ist es natürlich grundsätzlich einmal sehr abhängig. Vom, von der Größe und vom Gewicht vom Hund. Also, dass ein Hund mit 35 Kilo andere Leine benötigt, aufgrund von dem, was die Leine aushalten muss, wie ein 4-Kilo-Hund. Ähm, aber natürlich auch was für den Hund Angenehmes zu tragen. Äh. Ja, auch vom Gewicht her, von der Karabinergröße her, vom Material her etc. Gibt es mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien, die liegen halt unterschiedlich gut in der Hand. Das ist aber auch wieder persönliche Präferenz. Äh. Ähm, dann ja, manche Materialien werden halt schnell schmutzig oder saufen sie wirklich mit Wasser und mit Schmutz äh. voll. Andere kann man abwaschen, abwischen. Ich würde ein bisschen drauf schauen, eben, wie groß und schwer der Hund ist und wie der eben generell sich an der Leine mitunter verhält, dass man die Leine einfach gut halten kann. Ja. Dass da einfach, dass man das Leinenhandling gut im Griff hat, dass man da genug Grip hat mit der Leine. Ähm, dass an manche Materialien, gegen die nichts einzuwenden ist, einfach ein bisschen rutschiger wie andere. Ja. Und da einfach wirklich, ja, ausprobieren, anfassen und schauen, was da am besten passt. Ähm, von der Länge her, ja, kann man sich auch wieder austoben, was für unterschiedliche äh, Varianten man dann hat. Man braucht
0: ja dann nicht nur eine Leine. Genau, man kann ganz, ganz viele Leinen haben zu
1: jedem Geschirr passen. Ja, genau, natürlich. genau. Ähm, Grundsätzlich, das ist ja wieder eine sehr, sehr persönliche Frage, welche Längenleine man bevorzugt. Grundsätzlich finde ich jetzt als normale Führleine, also eine 3 Meter Leine, ganz angenehm. Ähm, ich mache die biotane Leinen selber, die mache ich dann ganz gerne, so dass man einfach einfach verstellen kann. Dann habe ich quasi entweder eine 3 Meter Leine oder 15 Meter Leine, wenn ich es einmal kürzer mache quasi. Und da kann man finde ich relativ viel optiken. Im städtischen Bereich finde ich ist das eine mhm. ganz eine gute Leine, mit der man eben dann einmal den 100, die Leine ein bisschen kürzer nehmen kann, aber dann auch 3 Meter mal gut nutzen kann. Ähm, ja, Schleppleinengänger natürlich dann ja, von, von bis, wo ich jetzt 5 Meter, 8 Meter, 10 Meter aufwärts habe. Aber es gibt da eben wirklich coole Materialien mittlerweile, gerade von Biodane gibt es da unterschiedliche Materialien. Das mag ich persönlich sehr gerne. Hm. Das gibt es in einer dicken und in einer dünnen Ausführung und da in den unterschiedlichen Breiten, dass man das wirklich an unterschiedliche Hunde und unterschiedliche Bedürfnisse
0: sehr gut anpassen kann. Das ist ja auch spannend, wenn man in einem Haushalt lebt mit mehreren Menschen, dass es da ja auch dann Unterschiede gibt. Weil ich kenne es von mir daheim, mein Freund mag so eine Stoffleine total gern. Wenn ich die in der Hand habe, Na, das ja, brauche ich gar nicht. Ja. Also ich mag auch eher dieses Biotane. Aber ich kenne auch von vielen, dass sie das Leder mögen. Ja. Aber das ist mir dann gleich zu hart irgendwie. Also wenn dann der Hund ein bisschen anreißt,
1: dann. Okay, Nein, also am ich finde Leder Handschuhe. schon extrem angenehm mhm. in der Hand. Und gerade wenn man das gut pflegt, ja. dann ist das wirklich total, ja, stimmt, wirklich eigentlich. sehr weich in der Hand. Mhm. Also da ist Leder schon cool, grundsätzlich. Also da kommt es viel auch auf die Menschenvorlieben eigentlich ja, an. genau. Also wenn man jetzt so in den normalen Handel schaut, ähm, gibt es mittlerweile eh immer mehr Angebot für kleine Hunde. Da fällt mir, wie gesagt, oft ein bisschen das Angebot von längeren Führleinen. Also meistens sind halt dann zwei Meter und das finde ich jetzt für den normalen Hund, der sehr viele seiner Gassi-Runden und Spazierwege an der Führleine macht, trotzdem einfach ich persönlich Menge kurz. Ähm, ähm, ja, aber da gibt es mittlerweile eh schon sehr viel mehr Angebot. Wie gesagt, bei keinen Hunden wirklich drauf sondern dass das keine riesigen Karabiner sind, ja. die dann da am, am Hunderücken herum, herumhängen. Ähm, auch da wieder einfach überlegen, was, was ist vermutlich für den eigenen Hund am komfortabelsten und was erfüllt halt einfach die, die, ja. also die Sicherheitsanforderungen, die man hat. Ähm, und dann die Umstände, wie man spazieren geht, wo hm, man spazieren voll. geht, etc. Ja, Brauche ich da einen Reflektor drauf? Ja. Brauche ich da keinen Reflektor drauf? Ähm, was vielleicht noch zum sorgen ist, wenn man gerade wenn man vielleicht mit mehreren Hunden unterwegs ist, dass gerade bei denen, die dann trotzdem ein bisschen am Boden schleppen, das durchaus klug ist, darauf zu schauen, dass man da Farben nimmt, die die anderen Hunde auch gut sehen können. Ah, ja. mhm. ähm, also, die man selber auch gut sehen kann, wie über braune Schleppleine stolpert man selber auch mhm, leicht drüber fair. wie über ähm, eine blitzblaue. Mhm. Aber eine blitzblaue Schleppleine würden zum Beispiel auch die anderen Hunde ganz gut erkennen. Mhm. Ähm, was dann geschickter ist, wie jetzt eine, eine grüne oder eine rote. Ja, voll. Grundsätzlich einmal. Genau. Was sagst du zu flexi Also es gibt sicher Situationen bzw. einfach ähm, Mensch-Hund-Teams, wo eine flexi gut passen kann und gar nichts dagegen einzuwenden ist. Man muss ja einfach im Klaren sein, dass immer ein gewisser Zug auf der Leine ist. Ähm, und gerade beim jungen Hund wäre das jetzt einfach nicht mehr erste Leinenwahl. Mhm. Ja. Ähm, dann ist natürlich der Punkt, dass wenn sie mir einmal aus der Hand fällt, das jetzt sicher nicht jeden Hund total aus der, ja. aus der Ruhe bringt aber das sicher mal unangenehmer ist, wenn man halt die Schleppleine runterfällt. Ja, ja? Ähm, acht Meter dahinter und die fällt halt runter und dann gehe ich zwei Schritte schneller und dann habe ich es wieder, als wenn man die Flexileine runterfällt. Ja, das ist ja. halt dann ein bisschen unguter. Mhm. Ähm, Leinenhandling generell kann man halt einfach viel schlechter betreiben. Ja. Also man kann ja trotzdem mit, mit dem Leinenhandling sehr viel machen und sehr feinfühlig mit dem Hund kommunizieren und Ventile auf- oder zu-machen. Und mit der Flex ist man da einfach sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Geschirr Halsband, Leine, du hast vorhin gesagt, ein Maulkorb ist auch noch ganz
0: wichtig natürlich, kommt natürlich wieder auf die Lebensumstände an, aber woran erkennt man einen guten Maulkorb?
1: Also wichtig beim Maulkorb ist immer ähm, der Grund und der Zweck, wieso man einen Maulkorb braucht für seinen Hund. Ähm, grundsätzlich macht es für jeden Hund Sinn, dass er einen Maulkorb kennt, ähm, weil er einfach immer irgendwas sein kann. Äh, ja. Man holt auf die Garage kein und muss öffentlich fahren. Ähm, oder der Hund hat irgendeine Verletzung, jetzt jetzt doch nicht mehr so ganz gechillt. Äh. Und ja, es gehört einfach dazu, dass, man, dass, man, dass der Hund einen Maulkorb kennt und mit dem Maulkorb okay ist. Ähm, aber es macht natürlich in der Malkorbwahl wahl einen großen Unterschied, ob ich einen grundsätzlich sehr, sehr freundlichen Hund habe, ähm, der einfach ab und an fort fährt und ich da einen braucht Oder ob ich einen Hund habe, der zum Beispiel mit anderen Hunden oder anderen Menschen einfach eine Bestätigungsabsicht hat. Äh. Ähm, das ist einfach ein ganz anderer Faktor, ja, den man einfach dann auch vor allem im Hinsicht vom Material berücksichtigen muss. Ähm, wichtig ist natürlich auch hier die Passform, ähm, was ein ganz guter Richtwert ist, ist eigentlich, dass die meisten Maulkörper, die man so sieht, ähm, beim, also nahe dem Hundekopf, bei der Kehle, sehr breit sind und dann zur Nasenspitze hin zulaufen. Mhm. Und wenn man sich dann aber das Maul anschaut vor dem Hund, das nicht geschlossen ist, sondern auf und hechelnd, ähm, dann hat es eigentlich genau die entgegengesetzte Form. Es ist eigentlich bei der Nase vorne weiter geöffnet und weiter mhm. als hinten bei der Kehle. Ähm, und daraus schließt sie, dass die meisten Maulkörbe, die man so sieht, leider für die meisten Hunde eine schlechte Passform haben. Mhm. Eben aus dem Grund, ähm, weil man muss einfach immer berücksichtigen, dass der, Pass, dass der Maulkorb nicht nur dem geschlossenen Hundemaul gut passen muss sondern einfach auch dem, Star, also dem moderat bis stark hechenden je nachdem wieder, wann hat er den Maulkorb auf, mhm, etc. In welcher Situation. Ähm, genau, passen muss. das wird jetzt einfach ganz schnell sehr, sehr unangenehm für den Hund und gerade im Sommer kann es da wirklich auch lebensbedrohlich werden. Ähm, also auf das ist einfach zu achten ähm, und das ist beim Maulkorb echt oft nicht so leicht, da wirklich den Passenden zu finden. Ähm, also auch da würde ich auf jeden Fall einfach mal in ein Geschäft gehen und probieren. Weil dann kriegt man einfach mal erst das Gefühl. Ähm, und dann gibt es durchaus vor allem heute halt im Internet Seiten, die wirklich sehr, sehr viele ähm, Modelle an Mollkörben haben, die sich da ein Stück weit darauf spezialisiert haben. Ähm, da ist zum Beispiel schick und scharf zu nennen. Die einfach wirklich eine Vielzahl unterschiedlichen Modellen haben in unterschiedlichen Größen, wo man dann einfach den Passenden finden kann. Mhm. Ja. Vor der Passform, wie gesagt, dass grundsätzlich dieses, das, das Häkeln auch in, auch wirklich ein starkes Häkeln gut möglich ist. Ähm, aber zusätzlich sollte der Maulkorb nicht direkt am Nasenschwamm auflegen, ähm, natürlich nicht in die Augen stehen mhm. ja, oder das Sichtfeld beeinträchtigen beziehungsweise an der Kehle oder auch halt an der Backe quasi einengen. Ja, das sind, wie gesagt, wie beim Geschirr wieder einige Parameter, die man alle unter den Hut bringen muss. Von daher ist es oft wirklich nicht so einfach. Aber da, wie gesagt, einfach ja, sinnhaft auswählen, wozu brauche ich den Maulkorb ja. für meinen Hund. Ja. Ja. Und um was geht es da und was muss er bezweckmäßig, wie lange hat er denn auf? Und da wirklich, wirklich für den Hund entscheiden, was da am Gescheitern ist. Mhm. Von Maulschlaufen ist grundsätzlich eher abzuraten. Ja, also wenn man jetzt das berücksichtigt, was wir jetzt gesprochen haben, wird da relativ schnell klar, dass ein Maulschlaufe da nicht wirklich das, ja. das passende Utensil ist für diesen Zweck. Ja,
0: ähm,
1: vom Material her ist ähm, Plastik ganz grundsätzlich nie beißsicher. Ja. Also wenn man einfach sich überlegt, was Hunde für eine massive Kraft haben, wenn sie wollen, und was man sich so einen plastik anschaut oder den angreift, das geht sich einfach nicht aus. Nee. Also, das, ja, wenn der Hund äh, da Beschädigungsabsicht hat, ist das einfach nicht sicher. Ähm, da ist einfach das einzige Material Metall. Da kann man im Falle des Falles da noch Streben quasi nachträglich hinzufügen, ähm, weil die oft einfach dann ab, das bisschen breit sind, dass ein Finger einrutschen könnte. Aber äh. das, ist, das ist dann einfach zu schauen. Ja. Und natürlich, wenn es um sowas geht, ist da natürlich wirklich erhöhtes Augenmerk drauf zu legen in dieser Hinsicht. Ähm, was man ja auch immer wieder hört, ist, dass man einen Maulkorb hat bezüglich Fressschutz. Ähm, da ist einfach nur wichtig darauf zu achten, dass immer nur die Luftzufuhr gut ist, mhm. weil das ergibt sich halt dann daraus wenn ich schaue, dass der Hund da nichts aufnehmen kann, ähm, dann muss das halt relativ dicht sein und ja. dann muss einfach nur gewährleistet sein, dass da nur Luft reinkommt. Ja, und das, was halt auch ist, wenn ich wirklich einen Maulkorb habe, wo der Hund gut stark hecheln kann damit, dann kann er eben auch trinken damit, ähm, und im Notfall eben erbrechen. Jetzt haben wir viel von Sachen gesprochen, die eher so für den Alltag
0: ähm, gebraucht werden. Also eben, sage ich jetzt mal, Anziehsachen fürs Rausgehen, das Geschirr, die Leine, das Halsband, der Maulkorb. Wie ist es jetzt aber, wenn ich meinem Hund was zum Spielen kaufen will?
1: Auf was muss ich da achten? Welches Spielzeug kannst du empfehlen für Hunde? Ähm, also da geht es immer ganz grundsätzlich darum, ob man jetzt sprechen von Spielzeug als Beschäftigung. Also, dass sie der Hund jetzt damit beschäftigt und was zum tun hat quasi. Ähm, oder ob man jetzt um Spielzeug zur, zur Belohnung <lacht> oder zum, zum Verstärken anfängt halt am an Verhalten zu sprechen. Also, grundsätzlich ist es natürlich darauf zu achten, dass die Materialien, aus dann das Spielzeug gemacht sind, ähm, für den Hund unbedenklich sind. Ähm, dass da keine Teile sind, die sie lösen, die dann gefährlich sind, mhm. die blöd verschluckt werden können oder ähnliches. Ähm, es gibt da mittlerweile am Markt sehr, sehr vieles von so Futterbällen, die man herumrollt, zu so Sachen, wo man das Futter irgendwie rausholt, zu wirklichen so, wirklich so Intelligenzspielen. Ähm, auch da kann man sich wieder austoben. Ja, wenn man da Spaß dran hat und wenn der Hund da Spaß dran hat, ist auch da wieder nichts dagegen einzuwenden. Äh. Ähm, was es dann natürlich ja auch gibt, was in die Richtung Futterball wieder geht, ähm, sind ja die Schleckmatten, die man sehr flexibel einsetzen kann. Man kann halt solche Sachen machen. Man kann natürlich auch sagen, wenn man einen Garten hat, versteckt man das Futter, versteckt Sachen, die der Hund suchen kann. Nimmt sonstige unbedenkliche Materialien, die man sowieso hat, wo der Hund was auspackt aus einem Karton zum Beispiel. Generell, wenn es der Hund natürlich vertragt, Kauartikel grundsätzlich seiner eine gute Beschäftigung, wenn das mit der Ernährung eben abgestimmt ist. Also da gibt es natürlich ein sehr, sehr breites Feld, wo man wo man in viele Richtungen gehen kann. Mhm.
0: Aber wo man jetzt auch nicht zwingend was kaufen muss, sondern Nein. wie du gesagt hast, da gibt es viel Do-it-yourself-Geschichte. Genau. da kommt es drauf. Genau. Und neben den Beschäftigungsspielen hast du vorhin von Spiel als Verstärker
1: gesprochen? Genau, also wenn man jetzt sagt, man, man möchte quasi Spielzeug oder Spiel, ähm, in dem Fall jetzt eben Spielen mit, mit Menschen mit Hilfe von einem Spielzeug quasi, ähm, einsetzen, um, um irgendwas zu trainieren, um irgendwelche Verhalten zu zu verstärken, ähm, da reden wir natürlich dann ein bisschen von was anderem, da gibt es dann wieder ähm, unterschiedliche Dinge, das sind halt meistens geht es dann da wirklich ums Zirkeln mit dem Hund, mhm. ähm, also weniger um dieses Ballwerfen, Hund rennt her, bringt ihn wieder, er wieder einen Ball, also vor dem geht man da weniger, ähm, sondern wirklich um dieses interaktive Spiel mit dem Hund, um diese, das ist ja dann wirklich eine, eine Kommunikation mit dem Hund, ergeben ein ähm mhm. und... Da gibt es wieder ganz unterschiedliche Materialien. Da gibt es Spielzeuge aus Leder, aus Fellimitat, aus echten Fell, Hasenschaf etc. Ähm, es gibt welche mit integrierten Rückdämpfern quasi. Mhm. Ähm, dann gibt es welche ohne, beides hat Für und wieder. Ähm, also ganz unterschiedlich und da kommt es meistens darauf an, was man, was man dem Hund lernen möchte. Und mhm. ob das jetzt wichtig ist, dass, ich, dass das sehr groß ist und dass der Hund das zum Beispiel im im Laufen mitnehmen kann oder dass man das auslegen kann oder dass das jetzt eben nicht so groß ist, dass man es einstecken kann mhm. oder dass es sehr lang ist, dass ich das nachziehen kann. Ähm ja, da mhm. kommt es ganz drauf an. Aber ja, auch da kann man, kann man sie jetzt, so von dem, was man kauft und was man unterschiedlichen Dingen hat und unterschiedliche Dinge verwendet, kann man sie sich sicher austoben. Ob es für den Hund jetzt so notwendig ist, sei dahingestellt, ja. Ähm, Im Prinzip, was der lustig findet und was man halt gut nehmen kann, passt, auf die Materialien wieder zu achten.
0: Ja. Das heißt, es ist wie bei so vielen Dingen eine individuelle Geschichte. Was gefällt dem Menschen, was gefällt dem Hund, was gefällt dem entsprechenden Mensch-Hund-Team, wo will man hin? Da gibt es gewisse Parameter und dementsprechend sucht man sich dann das Spielzeug aus, was zu einem passt. Ja, Pasen.
1: genau. Also, es muss, es will, will es auf sich auf alles zutreffen, vermutlich, was wir heute besprochen haben. Ja, voll. Das ist einfach für einen Hund unbedenklich sein muss und ungefährlich sein muss ähm, und den größtmöglichen Komfort sicherstellen mhm. sollte. Ähm, ja, und dann einfach angepasst an, ja, was braucht man, wie lebt man und ob das Geschirr dann blau ist oder braun, weil es einem so oder so besser gefällt, da kann man sich dann austoben, das schont ja dann auch kein. Ja, voll. Genau. Super. Schönes Schlusswort eben,
0: wie du das jetzt gerade gesagt hast, hat mir sehr gut gefallen. Da kann sich sicher jeder Mensch was mitnehmen davon. Jetzt sagen wir noch, was, auf was spezialisierst du dich sonst noch? Weil du hast ja nicht nur den Shop, du bist ja auch Trainerin, Verhaltensberaterin für Hunde im Hundesport tätig und arbeitest ja generell auch noch in
1: weiteren Bereichen um den Hund herum. Worauf spezialisierst du dich jetzt momentan? Genau, also neben, neben dem Shop bin ich eine Fotografin, hauptsächlich eben im Hundebereich. Aber hauptsächlich bin ich im Bereich vom Training von Hunden aktiv und Beratung und Coaching von Hundehalterinnen. Und da beschäftige ich mich jetzt gerade ähm, sehr intensiv mit dem Thema Hundebegegnungen. Also wie man einfach die, die Begegnungen vom eigenen Hund mit anderen Hunden unterwegs möglichst stressfrei gestalten kann. Damit beschäftige ich mich gerade vermehrt, was quasi das, den Verhaltensbereich angeht. Und wenn man jetzt mehr quasi wirklich vom Training spricht, ähm, da bin ich aktiv im Hundesport unterwegs vor allem im Agility Bereich. Da versuche ich einfach die Trainings so zu gestalten, dass der Mensch wirklich an Spaß dran hat und da gern herkommt und dran wachsen kann und aber genauso auch der Hund. <lacht> ähm, und dass das einfach, dass der Erfolg, der was dahinter steckt und dass man da Ziele hat und, und das Training sinnvoll strukturiert etc. Ähm, und dass das einfach von den ganzen Lerngegebenheiten passt und, und da einfach geschickt aufgebaut ist. Aber dass trotzdem einfach sie Hund und Mensch wohlfühlen und dass man da gern jede Woche wiederkommt. Mhm, dass der Spaß am ganzen Sport auch nicht verloren geht. Genau, also dass quasi der, der Sportvorfahren nicht sich ausschließt mit. Trotzdem vielleicht mit Ehrgeiz und hey. mit einem Ziel, das man verfolgt. Cool. Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, wo ich
0: auch dich sehr gerne mal zu einer eigenen Folge interviewen wollen würde, weil Hundesport ist auch was, was viele Leute, glaube ich, gerne mal ausprobieren wollen würden und auch nicht genau wissen, wo sie starten sollen. Ja, das war's schon wieder mit der ersten Folge der zweiten Staffel. Beim nächsten Einkauf für Hundezubehör wirst du dich jetzt ein bisschen besser auskennen. Vor allem wirst du dich selber immer zuallererst fragen, was brauche ich und was braucht mein Hund. Wie immer gibt es die erwähnten Links aus der Folge, zum Beispiel das Schick und Schaf und natürlich Simseler Klick in den Shownotes. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen Artikel zum Thema Maulkorb oder Brustgeschirr, den verlinke ich dir dann auch noch. Am Ende noch eine kleine Änderung oder Neuigkeit für diesen Podcast. Es wird ihn jetzt zweimal im Monat geben, also die neue Folge kommt schon in zwei Wochen und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Staffel auch dabei bist. An dieser Stelle auch ein Danke an jeden Like, Follow auf Social Media. Die Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und vielen Dank für die Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Also falls dir dieser Podcast gefällt, ist so eine 5-Sterne-Bewertung für mich wirklich sehr hilfreich bei Apple Podcasts kann man sogar noch ein paar Worte dazu schreiben. Das freut mich wirklich sehr, wenn du das machst. Abonnieren kann man den Podcast natürlich auch auf diversen Plattformen, also wo auch immer du ihn gerade hörst. So weißt du immer, wann eine neue Folge draußen ist. Also danke, danke für den Support. Das Projekt wächst und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.